0: Herkese merhaba, ben Yasemin Bahloğlu Lirun. Sanatçı'nın Yolu podcastinin 3. haftasının podcastine, yani 4. bölüme, hoş geldiniz. Bu haftanın konusu güç duyusunu yeniden kazanmaktı. Podcast'te bir seferlik diyelim, salı yana çarşamba geldi, geliyor. Bugünlük bu haftalık böyle bir gecikme oldu. E, onun dışında geçen haftadan bu yana aslında heyecanla bastım düğmeye, yani... Ödevleri de heyecanla yaptım. Bu süreç benim biraz şimdiden bir parçam haline geliyor gibi hissediyorum. Bir şey paylaşmak böyle biraz terapi gibi de sanırım benim için de. Yani o içimdekileri dökmek için ekstra bir yol ve e, bence ya bilmiyorum ne desem kendimi sansürlüyorum ama e, çok yoğun duygular yaşayan insanların yani hayatı çok yoğun hissederek yaşayan insanların e, kendini Arındırmak için, o içindekileri akıtmak için belki daha fazla kaynağa ihtiyacı oluyor olabilir bence. Ve ben kendimi öyle görüyorum, öyle hissediyorum, hep öyle var oluyorum diyeyim hatta. O yüzden de aslında benim için belki de normalin tersine ne kadar çok farklı kaynak, farklı alan, farklı outlet tırnak içinde benim için daha iyi gibi hissediyorum. Evet, biraz böyle sakin bir, yani düşük enerjiye yakın bir yerden başladım. Ama aslında olduğum gibi olmasını seviyorum bu podcastinde. Ben kendim zaten olduğum gibi olmayı seviyorum ve olduğu gibi olan herkese ve her şeye daha yakın hissediyorum kendimi. O gerçeklik, egzersizlerin çoğunda da onu düşündüm zaten. Yine o denk geldi. Ama şöyle bir genel başlayalım. Zaten ben yine kendimi tutamayıp derinlere gireceğim diye tahmin ediyorum. Üçüncü haftanın konusu... Güç duyusunu yeniden kazanmak. Ee, yazarın notunu okuyorum öncelikle. Bu hafta alışılmadık enerji patlamalarına, keskin öfke, sevinç ve keder doruklarına tanık olabilirsiniz. <gülüyor> önceden kabul edilmiş sınırların aldatıcı sahiplenmesi sarsıldıkça gücünüzü keşfetmektesiniz. Tinsel açıdan açık fikirli olmak üzere çalışmanız istenecektir. Evet, önceden kabul edilmiş sınırların aldatıcı sahiplenmesi sarsıldıkça gücünüzü keşfetmektesiniz. Kitabın e, rapor bölümünde bu hafta şöyle bir soru sormuş. E, herhangi bir eş zamanlılık oldu mu hayatınızla bu hafta yaptığınız ödevler veya kitabın teması ile ilgili diye. Ama bu hafta sormuş enteresan ve evet bence benim oldu. Benim yine biri böyle baktığım böyle kartlarımdan e, en ortada güç kartı çıktı. Fotoğrafını da çektim belki paylaşırım hatta şaşırdım hani böyle tam orta yerinde yani hani kaç on kart çekiyorum ortasında vesaire hani böyle bir tesadüf diyeyim <gülüyor> oldu bir de burada okuyunca da daha netleşti açıkçası tekrar şimdi hani önceden kabul edilmiş sınırların aldatıcı sahiplenmesi sarsıldıkça gücünüzü keşfetmektesiniz hani o sarsıntıyla beraber gelen güç keşfi diye bir şey var aslında ben de o sarsınma halim devam ediyor Güç keşfetmeye gelecek olursak evet hani böyle çarpa çarpa açılan bir sınırlar var etrafımda gibi hissediyorum. Hoş şey lafı da hep böyle kulaklarımda çınlıyor hani bir şeyler olduğu zaman görünür de somutta yani buna başarı diye asla isimlendirmek istemiyorum. Çünkü o bence geçici bir şey ve bilemeyiz zaten. Ama hani bir şeyler daha somut gözükmeye başladığı zaman bir insanın hayatında hemen ilk şey olur ya öyle hani ne kadar çabuk hani bu kadar hızlı mı hani falan ama mesela benim mesela çok fazla aklımda bu duvarlara çarptıkça ve sarsıldıkça güçlendi hissederken bir yandan da bunun muhasebesi de oluyor içimde galiba hani bazı şeyler ne kadar hızlı olmaya başladı ama aslında o kadar çok kendime göre kendi zamanlarıma göre yani bir iki haftada bir iki ayda bir iki yılda oluyor gibi görünen şeyler benim aslında bütün varlığım ve Şu ana kadar benim varlığım her ne anlama geliyorsa tüm onların yatırımıyla ve birikmesiyle aslında oluyor. Ve bu bana hem rahatsız edici bir gerçek gibi geliyor. Neden şu an bilmiyorum. Hem de gerçek geliyor aslında. Böyle bir ikilemden bahsedebilirim. Ama evet o böyle duvarlara çarpa çarpa da olsa ve o çarpmanın böyle üzücü ve yıpratıcı kısımından bahsetmiyorum. Ama evet çarpa çarpa o sınırların... Yapay sınırların, aldatıcı, sınır, aldatıcı sınırların varoluşunu fark ediyor insan bence. Ben de kendi etrafımdaki o sınırların aslında ne kadar olmadığını görmeye çalışıyordum. Yıllardır hep çokça çalışma yaptım. Ve ben hep şey çok dikkat etmişim. Onu da geri döndüğümde anlayabiliyorum. Yani böyle kendimi geride bırakarak ilerlemek istemedim hayatta. Yani bir şeylere daha az bedel ödeyerek ulaşabilirdim gibi hissediyorum açıkçası. Bu tırnak içerisinde en basit anlamıyla bir başarıdan da bahsediyor olabiliriz. Mesleki şeylerden bahsediyor olabiliriz. Kendini ortaya koymak ve toplumsal yaşamla ilgili şeylerden o hayata dönmek, ilerlemek, hayatının içinde olma hali aslında. O hale daha hızlı gelebilir miydim? Evet gelebilirdim ama birçok anlamda o içindeki hani içimdeki çocuk e, lafı ki hafta önceki bölümde gündeme gelmişti. Hani içimdeki çocuk mu ya da içimdeki sanatçı ruhumu, içimdeki o hani e, yaratıcı ruh mu hani o hepimizin içerisinde olan her neyse onun isimlendirdiğimiz. Bir anlamda ben onun elinden tutup buraya getirdim ve o yüzden gelmem daha uzun sürdü gibi hissettiğimi fark ediyorum. Ve bununla aslında çok mutlu oluyorum. Çünkü içimdeki her neyse hani o yani ben, benden içeride olan ben diye tasvir edeyim den Ya da hani o daha böyle egosal kısım değil de işte kimlik değil hani böyle öyle şeyler değil. Daha böyle hani o iç enerji gibi tasvir de edemedim ama bir karşılığı vardır diye tahmin ediyorum. E, o terk edilmemiş hissediyor bu sayede. Yani hayatta e, insanın kendini terk edilmiş hissetmesi için çok fazla sebep var. E, birçok yani bu çalışmalarda falan hep genelde şey doğum travmaları vesaire gündeme gelir. İlgileniyorsanız eminim bir şekilde karşınıza çıkmıştır birinin. Söylediğinde duymuşsunuzdur. Bilmiyorum. Ben çok denk geldim duydum yani hani. Hep bunun böyle lafı geçiyor gibi hissediyorum travma konularında. Ee, hani o insanın doğduğu andan itibaren hani doğum anındaki o ayrımdaki bile bir hani bir anlamda bir terk edilme olarak hissettiriliyor. okay hani zaten ebeveynler ve ebeveyn yani iki tane aslında insanın e, bir e, yeni insanın tüm dünyası olması demek ya modern aile yapısı hani en idealize edilmiş haliyle çok büyük bir kumar, e, çok büyük bir risk. O yüzden hani o iki insanın e, veya daha fazla insanın aile modelleri tabii ki değişebilir. Yapacakları her hareket, aslında en ufak bir hareket zaten o diğer yeni gelen insana diyeyim yani bebeğe, çocuğa işte her neyse Kendini terk edilmiş hissettirebilir ve bu zaten romantik hayatta ve arkadaşlıklarda ve çalışma hayatında ve okul hayatında ve sayısız defa sayısız defa ve bambaşka şekillerde bir insan kendini terk edilmiş hissedebiliyor bence. O yüzden hani terk edilmenin bu kadar kolay olduğu bir dünyada insanın kendini terk etmemesi bence gerçekten çok böyle yumuşak bir bölge yani hani. Güzel gerçekten şey dedim. Evet ya hani bunun için gerçekten niyeyse söylemekte zorlanıyorum ama kendimle guru duyuyorum galiba yani. Bunu yapabildiğim için, bunu yapmaya zaman ve emek ayırdığım için. Ama mesela bunu söylemek bana zor geliyor. Bunun da sebebini <gülüyor> terapide konuşsam daha iyi olabilir burada konuşmak yerine. Yani çünkü belli ki hani... Ben hep şeye dikkat ediyorum. Yani söylediğimiz şeyler, söylemediğimiz şeyler önemli olduğuna göre benim de şu an bunu söylerken zorlanmış olmam en basit anlamıyla bir şey ifade ediyordur diye düşünüyorum. Ama devam ediyorum. Şimdiden yine çok konuştum. Bu haftada şeyden bahsetti. Öfke, öfkeye kıttır. Öfkeyi hissederiz ve bir şeyler yapmak isteriz. Öfke suçlama değildir. O yolu gösterir. İyileşmekte olan bir sanatçı için öfke sağlık belirtisidir. Yani bir şey alıntı var. Ben sadece somurtmak için kullandığımız enerjiyi aldım ve müziğimi yazdım. Bu gerçekten çok güzel bir şey, çok güzel bir kaynak. Bunu bu şekilde kullanabilme hali eğer ki şayet bu sanatsa bence çok güzel bir açıklama, çok güzel bir gerçeklik ve varoluş. Ve aslında hepimizin içinde olduğuna da dair bir kanıt bu enerjinin, bu sanat halinin diyeyim, yaratım enerjisinin. Yani o somurtmayı alıp için kullandığımız enerjiyi aldım ve müziğimi yazdım. Evet kesinlikle. Bazen mesela ben şarkı yazarken bir anda geliyor bazen mesela örneğin ve bazen yazmak istemiyorum. Yani o an böyle nasıl anlatsam hani sanki o çıkmak istiyor ama şimdi ben böyle şeyi hissettiğimi fark ettim. Böyle bazenlarda hani tabii şarkı diyorum ama hani her çıkan de şarkı değil de böyle bazen hani parça parça böyle şeyler geliyor. Yani artık ilham mı denir ne denir? Bazen bir şey dönüşüyor bazen dönüşmüyor bazen bir ses kaydı bazen bir kaç böyle not sayfası olarak kalıyor ama mesela bunu gerçekten kendimde fark ettim o anlarda mesela bazen böyle şey, şey enerjisi yükseliyor ya şimdi hani hiç uğraşamayacağım çıkmak istiyor, istiyorum, geliyor bir şeyler söylemeye başlıyorum bir şeyler simgeliyorum mırıldanıyorum yazıyorum ama bir yandan da böyle ne ya şu an işte şu diziyi izlesem ve tam böyle gevşeme enerjisindeyim. Şimdi bu çıkacak içimden boş boşuna deşecek böyle bir yaralarım ya bunun altından da bir şey çıkarsa. Bu bende çok mesela. Bunu yakaladım kendimde birkaç defa yakın zamanda. Hoşuma da gitti bunu yakalamak. Komik, güzel, enteresan. Yani hani bilmediğim tahmin edemeyeceğimiz bir şey değil. Yani o bir şeyi oluşturma sürecinde. Ee, nereden ben faydalanıyorum? İçindeki kuyu, içindeki yaralar yani en nihayetinde. Veya bağırılışma dair bütün duygular ama... E, onun böyle mesela içinden çıkarken canımı yaktığı gerçeğini kabul etmek... Bir anlamda hoşuma gitti bilmiyorum. Hani e, bunun kolay olmadığını hatırlattı. Çünkü ben bile bazen diyorum ya ben böyle hani Çok hızlı çıktı ya <gülüyor> gibi hissediyorum bazen. Çok kolay kendimden şüphe edebiliyorum. Birçok insanın birçok farklı alanda hayatta yani yaptığı gibi işte... Orada da bence çıkıyor mesela... Evet devam ediyorum. Konu dağıldı. <gülüyor> Öfke bize artık eski yaşamımızda idare edemeyeceğimizi eski yaşamın öldüğünü söylemekte. Yeniden doğduğumuz anımsatmakta. Ve yeniden doğuş acıtıyor. Bu acı da bizi kızdırıyor. Mesela bu temayı da hissettim. Bu hafta çok tutarlı hissediyorum kitapla. Çok eş zamanlı hissediyorum. Ee, dün akşam da çok güçlü bir tutulma vardı. Tutulmaları karıştırıyorum. Geçen yanlış söylemişim. Bir güneş bir ay valla o kadarını bilmiyorum ama evet bir çok güçlü enerji var <gülüyor> diye. Öyle bir tescillenme de var astrolojiden deyip geçelim. Ama o yeniden doğum ve işte bir eski beni bırakma ve bir şeylerin ölmesi ve onun yasını tutmak diye bir şey de var bence hayatta. Değişmek, dönüşmek gerçekten kolay değil ve laf olsun diye söylemiyorum bunu. Gerçekten de hissettiğim için de söylüyorum. Bir hafif bir yas tutma halinin tekrarı var içimde bu son zamanlarda. Ama öncekiden öncekilerden bir şekilde farklı, başka bir şey. Yani bu sefer kendimin yasını tutuyormuşum gibi. Çünkü benim başka bir versiyonum artık geride kalmak zorunda. Ve bunun sıfatlarını tam olarak söyleyemiyorum. Hani daha şöyle bir ben, işte artık değil, artık şöyle falan gibi net tanımlarım yok. Ve bu aslında ürkütücü belki de. Ve hani o tanımlayamadığım için kabul etmem de zorlaşıyor belki bir anlamda. Ama çok hissediyorum ister istemez. Hani... Yani en basitinden şunu örnek verebilirim şu anda aklıma geliyor. Bu podcast'i yapıyor olmam, kendine ait bir odadan sonra sanatçının yolu başta altında. Aslında kendime dair bir alanı açabiliyor olmam bile. Belki de o önceki ben her ne demekse çünkü sonuçta önceki ben dediğim de çok kez değişen, her an değişen varlıkları Sonuçta yaşam değişen bir şey, insan olmak öyle bir şey olsa gerek. Ama hani mesela bence bir, yani yapmayacağım bir şey şu an yapıyorum aslında. Ve mesela burada yine görevlerde şimdi söylerim. Bir şey vardı, tanıtlayamıyorum. Kendinize dair kötü alışkanlıklar kısmı. Evet. Mesela onlardan bir benim için aslında yani birçok insanlık da olabileceği gibi. Hani başkasını düşünürün böyle türlü türlü alt başlıklı versiyonları hani. Bazen belli insanlar üzerinden. Hani bazen şeyi düşünüyorum hani. Ee, biri bana bir şeyler söylüyor mesela hayatımın hani, belli bir yakınlığında, belli bir değer verdiği vesaire. Hani büyük ihtimalle o insanın benim onun bana işte o, o bundan kaç zaman önce söylediği laftan ne kadar etkilendiğimi ve bunun için ne kadar böyle kendi içinde bir buhrana düştüğümden haberi yok. Yani muhtemelen yok. Gerçekten yok. Hani bilse kendisini çok mu kıymetliyse der yoksa e, başka bir tefkime yoksa üzülür mü yoksa aa olabilirim der belki de biliyor mudur? Tabii ki bilemeyiz ama. Mesela bir örnekten de bahsetmiyorum. Hani bence bu hayatta olabilen bir şey. Ee, o yüzden hani böyle başkasının düşüncesine aldanma falan çok kolay laflar bunlar da. Ee, bazen mesela ben kendi hayatımda bunun beni çok alıkoyduğunu %100 kabul edebilirim. Ve bunun beni alıkoymasına artık izin vermediğim bir noktaya gelmek. Ve bu noktaya gelmek zorunda olduğum zaman ancak geldim ben. Hani bir noktaya kadar şey çok baskındı bende. Yok yok hani başkası bir şey düşünüyorsa bunun bir önemi vardır. Benim hani ben sonuçta algılayamam. Ben sadece benim düşüncelerimden haberdarım. Ki hatta yani büyürken bence ben çok kendi kafamın içerisinde yani daha böyle ben odaklı e, bir ergenlik geçirdim diyeyim. Daha kolaydı yani o ilk e, büyüme zamanının e, kuru özgüvenimi annemin çok özgüvenli bir kadın olması beni böyle hani karakterlerimiz çok farklı. Dolayısıyla özgüvenlerimizin potansiyel altyapısı farklı. Ben çok duygusal ve hassas bir insan olduğumu yaş ilerledikçe çok daha öğrendim. Ee, daha yüzeye gelip yerleşti ve bütünlüğümü kavradı. Ee, annem mesela e, çok dışa dönük bir insandı. Çok e, yani gerçekten hani o özgüven tanımının gerçekten olduğu haliyle var olan bir insandı. Ben öyle değilim yapı olarak mesela. Belki de o ta, hani direkt olarak onu taklit etme, örnek kalma halinden de edinmiş olabilirim. Ve sonra hayat ta olaylar yaşadıkça bu kırıldığı için kırıldıktan sonra benim kabımın içi, içinden aslında gerçek benliğim çıkmaya başladı. Ve benim gerçek benliğimi sırf ben değil aslında beni tanıyan birçok insan zayıflık olarak algıladı. Çünkü bu insan böyle değil diye çok işte hareketli dış önlü vesaire o sıfatlar her neyse. ya Bunu mesela çok hani yaşadım çok böyle söyleyenler hep olurdu. Ben de bu yeni kimliğimle beraber yüzleşmeye çalışırken mesela bunu nereye konumlandıracağım bilemezdim. Hani bu bir zayıflık mı aslında o bir güç. Çünkü o kabuğunu kırıp da kendinden yeni bir insan çıkartabilmek. Hani en basitinden o sıfatları üstüne taşınmak zorunda olmadığına yüzleşmek. Bence gerçekten aslında bir şeyse eğer bir zayıflık değil bir güçlülüktür diye düşünüyorum. Ama bazen tabii ki yani kendimizi bile zar zor teşvik edebildiğimiz bir yaşam biçiminde birbirimizi her zaman doğru olarak teşvik edemiyoruz ve takdir edemiyoruz. Tabii ki yani ee, hani... Bir şekilde çarpışa çarpışa birbirimize yolumuzu buluyoruz günün sonunda. Hep beraber yani bütün insanlar olarak. Bütün arkadaşlıklar, ilişkilerde de böyle. Öyle mesela hani buraya nereden geldiğimi tamamen unuttum. <gülüyor> Kafamı toplayamayacağım. O yüzden devam ediyorum. Öfke kendi başına eylem değildir. O eyleme davettir. Evet bir insan Tanrıya doğru bir adım atınca Tanrı da ona doğru tüm zamanlardaki kum tanelerinden daha fazla adım atar. Evren onun adına aldığınız riskler için size ödüllendirecektir. Aslında bence o kabuğundan çıkma hali, o yani zayıflık da demek gerekiyorsa, hani ona da izin vermek, korkmamak ve o değişip şu değiştiğin zaman bence en korkutucu şey ne olacağını bilmiyorsun sonraki şeyde. Hani tutunabileceğin bir sıfata tutunmaya çalışırsan. Bence yine bocalarsın yani bir şekilde. Daha köklü bir yerden, bir insanın kendiyle huzurda olduğu bir değişim yakalaması için herhalde daha içeriden bir yerden ve daha yavaş yavaş gelmesi daha gerçekçi geliyor bana e, algımın e, alabildiği kadarıyla. İkinci başlık öfkeden sonra bu hafta da eş zamanlıktı. Kabul edilmiş dualar ürkütücüdür, sorumluluk demektir. Evet aynen öyle gerçekten mesela burada bir sürü örnekler veriyor. Hani bu kitabada başlandığı zaman işte insanların hayatlarında gerçekten hani mesela çok uzun zamandır bekledikleri davetler şeyler hani işler vesaire bir işaretler gelmeye başlıyor. Ama aslında o geldiği zaman nasıl davrandığımız zaten buradaki tüm olay. Ürkütücüdür. Sorumluluk demektir. Hayattaki her şey öyle. Buluş bir tesadüfün hazır bir zihinle buluşmasıdır. Buna da çok inanıyorum. Tesadüflerin kime rast geldiğini hiç gözlemlediniz mi? Şans yalnızca hazır bir zihni seçer. <gülüyor> çok evet yani buna kesinlikle çok inanıyorum. Bence de şans yalnızca hazır bir zihni seçer. Ee, ve bir tesadüf hazır bir zihinle buluşur. O zaman bir buluş olur, bir yaratım, bir üretim olur. İnsanın hazır olma hali aslında burada bahsettiğimiz şey. Peki hani... Düşünüyorum ben hazır olmak için ne yapabilirim? Aslında ben son birkaç yıldır gerçekten e, bazen burada yaşamıyormuşum. Sanki bu gerçeklikte yaşamıyormuşum gibi e, bu düşünceleri çok hayatımın odana aldım. Hem yapım buna müsait hem yaşadığım özel hayatımdaki olayların zaten hani ya, izole olmam gerekti her anlamda birkaç yıl boyunca. Pandemi zaten bunun üstüne hani çok böyle gerçekleşti ama onun dışında benim kendi hayatımdaki olaylardan dolayı da ee, bu süreç çarpı belki de 10 oldu benim için o izolasyon hali ve bir yandan da benim hani işime geldi diyebilir miyim pandeminin hani hepimizde böyle şey olması ama o çok şey bir konu hani böyle birçok insana iyi geldiydi o söyleni hep böyle söylenen bir şey hani işte durmak vesaire hani herkes kendini bir şekilde başka yönlerini keşfetti hayata şükretti bağlandı ama çok büyük kayıplar verildi aynı zamanda hani Bilmiyorum hani bu kadar büyük bir şeye şükretmek veya şey yapmak hani benim açıkçası tek başıma bir birey olarak ele almak istediğim bir konu değil. Bazı konular bu anlamda bana çok büyük geliyor ve sırf yani bu kadar çok kişiyle ilgili ki yani tüm dünyadaki insanlarla ilgili olan bir şey hakkında. Bazen mesela kendim hani bir herhangi bir nasıl anlatsam ifadede kendi kendime bulunmak bile doğru gelmiyor. Çünkü onun algıını onu kavramak benim zihnimin çok ötesinde bir şey ki. Yani ben ben dünyaya sadece kendi aslında minik deneyimimden bakabiliyorum. Ha bir de bunun tersini toplumsal kavramlarla bazı sorunları çözmemiz gerektiğiyle sonsuzca inanıyorum. Hani ama o farklı bir şey bence. O hani gerçekten yapısal hataları bulup bir şeyleri hani o toplumsal hataları alıp bireyle, bireyselleştiriyoruz ve sürdürüyoruz. O zaman onu çözmeye inanıyorum. Ama bu kadar toplumsalda yaşanan bir hani Böyle büyük olaylar için daha büyük bir kavraya gerektiğine inanıyorum. Ve evet çok uzattım, <gülüyor> susuyorum. Çünkü konumuzla çok bir alakası yok bu söylediklerimin. Ee, Sanat edimi toplumu kendine açar. Sanat her şeyi açığa çıkarır. Bizi aydınlatır. Çevremizde oyalanan ka- karanlığımızı ışık tutar. Kendi karanlığımızın kalbine bir hüzme gönderir. Ve bak gördün mü der. İnsanlar istemedikleri bir şeyi görünce onu gösterene kızarlar. Ee, bu hep tekrardan bir tanıma ya kitapta da hani... Siz işte üretmeye başladıkça, siz kendinizin blokajlarınızı kaldırdıkça ve daha açıldıkça bunu görüp tetiklenen insanlar olacaktır vesaire vesaire. Bence bu biraz ona da bağlanıyor. Bir insan sonuçta hepimiz başkasında bir şey gördüğümüz zaman eğer bir imrenme duygusu oluyorsa o aslında bizim en basit anlamıyla kendimiz için de bunu istediğimize işaret ya. Bence öyle bir yerden bağlanıyor. Eğer bir çocuk yetenekli olduğuna inandığı için aptal hissettirilmişse bir sanat parçasının bitirilmesi edimi hiç utanç yüklüdür. Ya yani mesela direkt bir aklıma geldi ki yani bence benim hani yine çok ne bileyim çok böyle şanssız bir olaylar yaşamadım ben. Hani gerçi yetişkin olduktan sonra böyle bir yolu seçmeye bile başladım hani cesaret ettim o da ayrı mesele ama şey şarkı söylediğim için. Eee ailede ben çok dalga geçirdiğimi hatırlıyorum küçükken. Tabii yani bu söylediğim çok şey ama hani insan hakkında kalıyor gerçekten. 7-8 yaşındayken işte hani yani herhalde bir 1 birisi Madonna falan söylerken bir de yan komşunun kızı vardı ve duvarlarımız böyle inceydi yani i̇şte onun odasına odalarımız yan yanaydı ve o sanırım benden işte o zaman hani bir neredeyse 10 yaş büyüktü. Onun odasından müzikler geliyordu. Ben oradan öğreniyordum. Bunu hatırlıyorum. Ve mesela o hemen müziğin açınca dans ediyordum falan ve işte sonra bağırarak şarkı söylemeye başlamıştım. Böyle bir dönemim vardı. <gülüyor> mesela biraz böyle bir utanç hissettirdiğim hani böyle Yasemin yine mi şarkı, yine mi bağırıyorsun? Şarkı söylemek gelmesi Bağırma, bağırma. Hani bu lafı çok duyduğumu hatırlıyorum mesela. hani Ya ben bağırıyor muyum? Hani, ya, hani bu şarkı söylemek değil mi? Hani bir de böyle öyle olunca bence insanın biraz cesareti kırılıyor ister istemez. Ama tabii ki bunlar çok uzun zaman önce olan hikayeler. Birçok sanatçı çalışmaya başlar ve süreci iyi götürür. Ama bitime yaklaştıkça çalışmasının gizemli bir şekilde değerini yitirdiğini gözlemler. Bundan sonra uğraşmaya değmez diye düşünür. Terapistlere göre bu ani ilgisizlik değmez. Acıyı reddetmek ve savunmasızlığı defetmek için uygulanan alışılmış bir baş etme yöntemidir. <gülüyor> ya yani bence bu şey yapıp da kenara koyma hali. Hani yani... Bir şey üretmeye kadar gelmek, oraları aşmak, aşmak, aşmak ama bunu paylaşmamak böyle bir şey olabilir bence de. Acıyı red etmek ve o yüzleşmeyle onu açmak yani değmez diyip geçiştirmek hali. hani Mutlu olmak ve üretken olmak farklı şeyler diye kendim not almıştım kenara. Hayat hep seçim. Evet yani şöyle ki bütün bu kararlar insanı mutlu eder mi? Benim deneyimde bir şey yok. Yani mutlu olduğum işi yapıyorum. Mutlu olmak için bir şey yapmak. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Evet mutluluk güzel ve bu olumlamalar falan tatlı. Ama ben, şey yani benim deneyimimin uzaktan yakından alakası olmadı açıkçası mutlulukla. Hayatı en çok hissettiğim zamanlar ve hissettiğimde bazen hayatı içinde o duygu yoğunluğu beni daha bütün ve daha bir hissettiriyor. Mutluluk kelimesinin benim için ifade ettiği diğer anlarıma göre mutluluk da çok güzel bir şey. Hani ama bence mutluluk da biraz şey yani gerçekten insan hani onu yaratabilir mutlu olmayı te- seçebilir her an aslında. Ee, unuttum şimdi bir yere sosyal medyada mı dolaşıyordum? Sanki iki balkon ve pandemi zamanı çok böyle birbirimize attığımızı hatırlıyorum. Hani iki balkon aynı bina gerçekten. Hani biri çok böyle bakımsız gözüküyor, çok gözüküyor. Diğeri ise böyle her tarafı çiçekler koymuş ve hani minik minik kendi çabasıyla güzelleştirilmiş bir balkon. Aslında aynı mimari, aynı yapı, aynı iskelet ama ne yaptığına ya hayat aslında. Yani... O, o zaten bence öyle. Hani hayatta mutlu olmak istiyorsan aslında evet şu an tat diye mutlu olabilirim ben. Olabilmeliyim teknik olarak. Bizim varoluşumuz, tekniğimiz, yapımız buna müsait insanlar olarak bence. Fakat bunu kullanmayı seçmek ve kullanmamayı seçmek başka meselelerin devamı, başka konular. Ama bence üretmek buradan başka bir şey ve sanırım mesela benim kendine ait bir odaya başlarken de e, herkese sorduğum şeyin odağında üretmek vardı. Hani ne yaptığıyla, neyi başardığıyla kimsenin ilgilenmedim. Ee, o başka tür bir bence. Bir, ne bileyim medyacılık mı diyeyim. <gülüyor> Ama benim ilgilendiğim şey mesela herkeste hani o üretmekle kurdukları ilişki. Çünkü böyle laf olsun diye de böyle üstten bir kavram olarak da söylemiyorum. Gerçekten üretme. Yani üretme çabasından bahsediyorum. Ve üretmek deyince de çok büyük bir... Bunu böyle bir tepeye çıkarmaktan da bahsetmiyorum. Hani her anda yani evde yapılan bir yemekten... Hani e, bilemiyorum yani her şey aslında üretmek ya bir anlamda. İki satır yazılan bir hani e, bir yazı bile aynı anlama gelebilir aslında veya hani çok iyi resim yapmıyorsunuzdur ama hani heykel yapmıyorsunuzdur başka bir şey ama hani yaparsınız denersiniz o o hal yani bir şeye dönüşmesi vesaire bunlar başarı ve sonuçlar ve evet bence orada bazı matematikler var özellikle bunu hayatı haline getirip Sadece üretmek üzerinden bir hayat planı kurmak, bir kariyer her neyse o da. Hani bir yaşam yürütmek ayrı bir şey. Ama e, bence öğretmenin kendi içindeki dürtüsü de zaten çok kıymetli. Buna inanıyorum. Bunu kıymetli buluyorum. O yüzden benim bir pusulam eğer geliştiyse... Şimdi 29'u bitireceğim. Hayırlısıyla haftaya mı? Vallahi bir üç hafta sonuna. E, duygulandım kendi kendime. <gülüyor> Son yani bütün bilmiyorum ya bu kadar mesela konu parantez açacağım ama 29 olunca da bu kadar şey olacağım aklıma gelmezdi hani birkaç yıl önceki halime böyle söylesem söyleseler hani nasıl biri olacağım falan hiç böyle biri olacağım aklıma gelmezdi <gülüyor> yani her yaşta farklı bir tepki bulunur ama hani bu kadar böyle ya bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum ben şükrediyorum halime. Hatta daha da çok şükretmem gerektiğini düşünüyorum ama... E, kalbim bu kadar ağır olacağını hiç tahmin etmezdim 19'da Hani böyle bir ağırlığı ne bileyim hani... 80'de falan hissederdim zannediyordum. Hiç abartmıyorum. Bütün samimi duygum bu. Hani, bunda şey değil, böyle acılar falan değil. Ama öyle. Hani belki benim varoluşum itibariyle... Belki bir şeyler hala tam oturmadığı için... Belki şu anda hala... Ee, bu kadar kavramlardan ve duygulardan ve içeriden dışarıdan bahsederken o bulamadığım bir şeyden dolayı da olabilir. Belki bu 12 haftalık olsun bitmeden daha çok yaklaşacağım bir e, yeri de olabilir ama o kalbim hani bu kadar böyle kalbimin, kalbime ağırlık çökmüş olacağım o ağırlığın birçoğu kalkmış olsa da ve ben hani gerçekten ayağa kalkmış olsam da kendime göre e, bilmiyorum ya hani böyle hissedeceğimi tahmin etmezdim açıkçası. Hani his olarak hani hayatta bir şeylerin Deneyimler ve başımıza gelenler ve olaylardan bahsetmiyorum. His olarak bahsediyorum. Çünkü başımıza gelen şeylerle hani hislerimiz ayrı şeyler günün sonunda. Her insanın karakteri, birçok yaşam faktörü, o anki halleri, detaylar ve yani bir bütün bizim oturup planlamaya ve anlamaya çalışsak bile bir olayın bir insanın ne şekilde etkilediğini anlamak zaten insanın varoluş çabası gibi bir şey. Çok zor, çok hani imkansız yakın bir arayış olur. O yüzden bilemiyorum ama... Böyle hissedeceğimi, his olarak yani olaylar ve deneyimler bazında söylemiyorum. Ama benim bende kalan hislerin, gölgesinin, sesinin, e, o pususunun böyle olacağını açıkçası aklım almazdı. Yani böyle bir şey, vata yoksu yani belki de o yüzden. Bunu da kötü bir şey olarak söylemiyorum yani. Hani böyle Evren'e de kötü bir mesaj göndermek de istemiyorum. E, ama gerçeği söylemeyi seviyorum sanırım. Yani gerçeği söylemek benim için bir varoluş hali. Olmuş yıllar içerisinde bir e, kendimi daha iyi hissettiğim, benim kendime ait odam, benim için daha gerçek. O yüzden belki de o izolasyona ihtiyacım vardı ve daha sınırlı kalmaya. E, çünkü yani bilmem böyle. Ama şunu söyleyebilirim haftanın konusuna bağlayacak olursam. Bence insanın en azından benim bu deneyimim örneğinde ki birçok insanın çok benzer deneyimleri de olmuştur farklı farklı hikayelerle. Evet. O kendi kabından çıkıp dışarıya adım atabilmek aslında bir güç gerektiriyor ya. Hani o içindeki gücün aslında demlenmesi bence. Çünkü güç hep var. Yani güç nedir o da ayrı bir tartışma olur. Hep var aslında. Ama onun bir demlenmesi ve senin senin kendi bütünlüğünü sağlaman. Aslında hani böyle bir entegre olman tık, böyle klik. Hani böyle kendinle hemhal olman. Hani o bence daha buradaki e, işin sırrı değil mi? Ne? O dışarı çıkartan şey o olsa gerek şimdi düşünüyorum. Hani. E, en azından benim şu anki belli ki halimde beni götüren yol biraz böyle bir şey. E, aslında bir insan kendi içerisinde entegre oldukça tekrar yani birkaç halini beraber aynı anda yaşayabildiği zaman bu ...kendi gerçeğini kabul etmek de olabilir... ...işte daha böyle hani karanlık taraflarını taşıyabilmek de olabilir... ...bu biraz zaman ve böyle... ...hani bir ağ örülüyor sanki... ...bu ağ taşıyor ya senin benliğini... ...öyle bir şey olsa gerek ve... ...bu şekilde bence dışarıya çıkılıyor... ...dışarıda ne kastediyorum... ...hani dışarı diye bir şey yok aslında da... ...hani o halkanın büyümesi ve daralması var... ...hani bazen tehlike ...bu bir depresyonda olabilir bir kayıp da olabilir. Hayatta kötü giden bir şeyler de olabilir bu kadar iki uçta ağır olmasa da. Ee, veya başka bir kendini savunman gereken bir hal durum da olabilir. O halka bazen şak diye daralır ya. Hani insanın kendi halka, hani kendini bir anda böyle saklamaya alırsın, güvenli bir yere alırsın ve halkanı daraltırsın ister istemez. Hani bazen daha insan daha az insanla görüşmek, daha az şey yapmak, daha az bir şey bir şey bir şey demek olabilir bu. Bir şeylerden vazgeçmek vesaire. O aslında bir böyle bence kendini tutma, hani sustain etme mekanizması ve onu tekrar o kilitli hali tamam tehlike geçti ve yani şu an hani kaynaklar çoğaldı açabilirsin haline geçmek için bence o böyle bütünlüğünü yavaş yavaş açman ve ha evet ben adım atıyorum ve düşmüyorum buralar uçurum değilmiş artık deyip o halkayı yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş tekrar genişletmek ki eskisinden bile daha ileriye eğer o ağlar, o hani sıkı tutulduğu vakitte kendi içinde ördüğün ağların sağlamsa belki de ama esnek aynı zamanda o işte herhalde güç. Ve onu o zaman ya da daha doğrusu o sağlam ve esnek ağlar senin içindeki seni güvende hissettirdiği için sen gücünle barışabiliyorsun aslında. Hani şey lafı da vardır ya hani bazen insanlar bir şeylerin olmamasından değil de olmasından korkar e, gibi. Hani evet bu da bence çok gerçek bir şey. Çünkü e, Bazen şeyi düşünebiliriz hani ben bunun önceki hali bir şey olmazken daha azla başa çıkamıyorsam duygusal olarak o zaman gerçekten istediğim şeyler olmaya başladığı zaman bunda başa çıkabilecek miyim veya bunun getireceği yan e, paketlerle başa çıkabilecek miyim böyle sorular da var bence evet devam ediyorum üçüncü şey de e, utanç utan ha <gülüyor> eyleme girmek bu kadar kolay olsaydı şimdi bu kitabı okuyor olmazdım eylem korkusu içinde olanlarımızı aslında daha eski bir düşman almakta. Utanç. Utanç kontrol edicidir. Birisini utanca sürüklemek, o kişinin bizi utandıracak davranışını engellemek demektir. Bir sanat eseri yapmak bir aile sırrını açıklamak gibidir. Sır açıklamak doğası itibariyle utanç ve korku içerir. Şu soru ortaya çıkar. Bunu öğrendiklerinde benim hakkımda ne düşünecekler? Bu korkutucu bir sorudur. Özellikle meraklarımız ve keşiflerimiz sosyal, cinsel, cinsel için utanmış hissettirildiysek. Bunu öğrendiklerinde benim hakkımda ne düşünecekler? Aslında her şeyin e, dışarıya karşı olan mücadelenin bir özü diyeyim yani. Bir aile sırrına erişmiş masum bir çocuk kızgın yetişkinlerin öfkesiyle karşı karşıya kalır. Buna nasıl tırsat edebilirsin derler gibi. Bu şekilde böyle cezalandırma. Sanat edimi toplumu kendini açar. Sanat her şeyi aç. Aa okumuştum. <gülüyor> evet devam ediyorum. Ee, utançtan dolayı hani sanat yapmaya kalkışmak bile bir utanç yaratır. Ee, sırf bu yüzden birçok iyi öğrenci filmi festivallere gönderilmez. iyi romanlar yok edilir veya masa çekmecelerinde çürür. Bu yüzden oyunlar okunması için gönderilmez. Yetenekli oyuncular sahne denemesine çıkmaz. Bu yüzden sanatçılar hayallerini kabul etmekten utanırlar. Yetişkinliğimizde utanç yeniden tetiklenir. Çünkü iç sanatçımız her zaman yatır çocuğumuzdur. Evet. Yani mesela bunu okuyunca şimdi ben not almışım aklıma geldi ee, bahsetmiştim sanırım geçen bölümde. 24 Kasım'da e, yani ilk böyle bir prodüksiyon halinde klibimle mesela inşallah bir aksilik olmazsa e, kendi şarkım çıkıyor ismi kendi yolunda bunu da söylemiş olayım e, mesela hani onunla ilgili böyle e, bir yani birkaç hafta önce aslında e, şarkının son haline finize finize etmeye çalıştığımız için. Daha çok yorum almaya başladığım döneme girdim. Çoğu yorum hep çok iyiydi, olumlu çok tatlıydı vesaire. Mesela bir tane hiç tanımadığım bir insandan böyle hani dızısın dızısı şeklinde böyle hani negatif bir yorumdu. ama böyle negatif de eleştiri değil. Hani kıymet vermeyen, ha bilmem ne falan böyle hani ve o yorum bir şekilde bana geldi. Bu mesela hani beni çok yıkabilirdi gibi geldi ama içimden şey dedim hani gerçek değil hani. Şöyle gerçekti. yani eleştiriden bahsetmem. Şunu daha iyi yap, yani şöyle değiştir diyen bir sürü çok iyi arkadaşım, oldu, çok güvendiğimiz var ve çok hani o ben geri bildirimin katkısının ne kadar kuvvetli olduğunu gerçekten şu süreçte bir kez daha gördüm. Hani çünkü sonuçta insandan insana giden şeyler bunlar her şeye gibi ve çok kıymetli aslında iyi bir geri dönüş olabilmek. Doğru bir yani böyle nasıl anlatsam? Egosunu, egosu egosu egoyla söylenmiş bir şey değil de böyle Hani onu ayırt edebiliyoruz ya aslında hepimiz. Hissediyoruz yani bir şekilde söylenen şeyi. O içimizde bir yerde biz de hepimiz yapıyoruz. Yani ben de yapıyorum. Tamam hep kendim bazen. Bazen işte o kendin hani o günkü huzursuzluğunla ilgili, öfkenle ilgili, kendi utancınla ilgili, kendin kibirinle ilgili, kendi yaranla ilgili bir yerden ne diyorsun ki ya ama sen hani şey hani böyle veyong geçiştiriyorsun işte bir şeyler laf ediyorsun vesaire. Ve o öyle denk geliyor. Şimdi sen onun yorumunu alırsan ve böyle Tık diye böyle bir yere yerleştirirsen kafanda bitti. Yani karartma ihtimaline sahip ve kim kimi karartıyor. Hepimiz burada insanız, hepimiz eşitiz. Hepimiz bir yolda beraber öğreniyoruz. Aynı anda ilerliyoruz. Kimse bir diğerinden bende daha iyi bilmiyor. En azından şöyle söyleyeyim. Tabii ki tecrübe ve deneyim ve... Veya ona bile gerek yok. Dediğim gibi hani insan olmak ve o böyle bir hani alıcı tarafta olmak, bir izleyici, bir okuyucu, bir dinleyici olmak bile aslında çok büyük katkı. Bunu asla inkar etmiyorum. Hepimizin birbirimize sonsuz katkısı var ve birbirimize ihtiyacımız var bu yüzden. Ama o katkı haliyle bir şeyleri ve birilerini yukarılarda konumlandırarak ve bazen insanların o hallere aldanıp kendilerini yukarıda konumlandırmasıyla doğan bir kibirden ve şey, e, oradaki yorumlardan biraz bahsediyorum. Hani bir şeyin piri olmak, bir şeyin işte başı olmak vesaire gibi bir hal tavırdan bahsediyorum. Bunun iyisi şöyledir. Bunun iyisi böyledir. Bunun iyisini burada yiyeceksin. Hani bu yorum yapan insan mesela bence hani orada bir kendiyle ilgili aslında bence hiçbir sorgulama yapsa bir şeyler çıkar oradan hani. Bunlar bence mesela çok şey laflar hani yani... O böyledir hani bu bu bir cümleyi böyle hani aa hani bu böyledir bu şöyledir mesela ben bunu çok garip bulurum. Bu da şu an başka bir konuya geçtik. Hani hayatta e, her anlamda böyle hani böyle cümle kuran insanlara böyle şey oluyorum. Hani, hani gerçekten tam neyse falan oluyorum ya tam duymamış oluyorum. hani böyle benim için benim kafamda e, bilmiyorum belki de yeterince sorgulanmamış o zaman herhalde zihnindeki bu kadar mutlak bir şeyin varlığına kendi zihnine güvenip inanabiliyor. Belki de benim de imrendiğim bir şeydir. Hani insanın kendi, sadece kendi zihnine... E, güvenerek ilerleyebilmesi. E, çok uzun yıllardır bana uğramış bir şey değil... ...onu söyleyebilirim ama... ...hani işte neyse zihni aradan çıkardığımızda... O, ...o iç pusulalarımız bence hep... ...hem kendimiz için hem ürettiklerimiz için... ...hem de birbirimiz için en doğru yolu çiziyor. Ve sevgi dolu bir yerden... ...karşındakini kırmadan... ...bir şeyleri... E, ...söylemeye çalışmak... ...diye bir şey var hayatta. Bence. Yani... Ee, bu çok mu kusursuzluk arayışı? Hayır, bence değil. Evet, birbirimizi kırdığımız zaman da birbirimize çok şey öğreniyoruz. Ama bence e, ne kadar haklı olursanız olun, karşındakine kırmadan, incitmeden bir şeyleri söyleyebilmenin bu ne olursa olsun yolu var aslında bence hayatta. Öyle düşünün Devam ediyorum. Hmm. Utancın zehri öz sevgi ve öz övgüdür. Kendini öv öv öv diyor yani. <gülüyor> Eleştiriyle baş etmek için eleştiriyi sonuna kadar dinleyin, okuyun. Sizi rahatsız eden şeyleri düşünün, not edin kavramları ve ifadeleri. Yararlı olan taraflarını kavramları ve ifadeleri not edin. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir şey yapın. Eski bir iyi eleştiri okuyun veya size yapılmış bir iltifat anımsayın. Elinizdeki sanat çalışması gerçekten berbat olabilir. Ama unutmayın ki bu bir sonraki çalışma için gerekli bir atlama taşıdır. Sanat ani löbetlerle olgunlaşır ve aradaki çirkinlik evreleri gereklidir. Eleştiriye yeniden bakın. Size geçmişteki bir eleştiriyi özellikle sizi utanca sürükleyen bir çocukluk eleştirisinden umsatıyor mu? Şu an eleştiriciniz uzun süredir var olan bir yaranın acısını tetiklediğini fark edin. Eleştirmede bir mektup yazın. Belki de postalanmamak üzere. Eserinizi savunun ve yapılan eleştirde eğer varsa yararlı olan şeyi belirtin. İşe geri dönün. Yaratıcı bir şey yapmak üzere hemen kendinize söz verin. Başlayın. Yırtıcılık eleştirinin tek tedavisidir. Bence bu son iki madde. Yüzde yüz doğrudusudur bu işin. Aaa aaa doğrusudur diye mutlak cümle kurduğumda iki dakika önce eleştiriyordum. İşte insan böyle tutarsız bir varlık. Ben de öyleyim siz yine bana. <gülüyor> ben de bütün yaptığım eleştirilere dahilim. Bu da bir kanıttır. Kanıttır. Aa ben bayağı bir öcümle kuruyormuşum. Neyse biraz sesim mi gitti benim bu arada? Tamam. Neyse devam ediyorum. Sonuç olarak gerçekten de işe geri dönün kısmı bence çok doğru. Yani anında eyleme geçmek. Yani bu tarz konularda bence hatta hayatın her alanında o eyleme geçme hali insanı ayakta tutuyor. Yani devam etmek ya devam etmek nokta. Yani o oldu bu oldu ben şöyle oldum ben böyle biriyim sen şöyle birisin senin yüzünden oldu benim yüzünden şu oldu bla bla bla bla. Yani işin özü günün sonunda bence ne olursa olsun bazen çok zor olsa da bazen... İmkansız gibi gözükse de tek yapılabilecek şey hayatta devam etmek. Ve devam etmek aslında kazanmak hayatta. Kazanmak derken de bir başkasının kaybettiği bir kazanmaktan söz etmiyorum ben. Aksine. Hani kendin için kazanmak. Yani o zaten çünkü zaten hayat var. Hayattasın, kazanmışsın. Okey ona devam etmek ve onun hakkını vermek. Bu kadar. Ve zaten her şeyin geçici olduğunu farkına varmak. iyi ve kötü. O yüzden de üretimler de geçici. Yani sen o yazdığın e, oyunu... Çizdiğin bilmem resmi, ilüstrasyonu birilerine göstersen de, göstermesen de, paylaşsan da, paylaşmasan da hayat geçecek, hayat bitecek. Hepimiz için geçmek ve bitmek zorunda. Ve günün sonunda yaptığın, yapmadın senin kararına olacak, senin seçimli olacak. Ve bunu hep böyle şey tarafı da var, işte bir geç, geleceğe bir parçamı bırakmak. Tamam, hani o da ayrı bir konudur eminim. Bilmiyorum, daha benim zihnim oralara gelmedi. Ben daha üretmenin, o benim şu anki hayatımı kurtarma ihtimalinden dolayı ben sevdim bu hali diyeyim. Ee, ben bu yola baş koyum kendimce. Ee, ki bence o da kıymetli. O yüzden ondan bahsetmem daha doğru olur. Hani bence bir insanın uyandığında içindeki dürtüyü direkt olarak takip edebildiği bir hal Bu en basit tabiriyle üretme hali. Üretmek dediğimiz aslında hayata devam etmek. Bu kitapta da bütün çalışmalarda da hep bahsedilen şey nedir? İşte blokajları kaldıralım. Neden? Çünkü kendimiz dolanmış. Çünkü zaten akan bir şey var biz. Biz akan varlıklarız. Biz olduğumuz hani yeterliyiz ve tamam hani ek bir şeye fazla bir şeye gerek yok yani ne, neyse o tamam aslında ee, en basit anlamıyla e, o akışın kendisi de bence üretme hali ve her insan zaten o akışta olduğu zaman öyle ya da böyle bir şekilde üretir ve bence zaten mutluluk o üretme halinin çoğu zaman kendiliğinden getirdiği bir hali en azından huzurla karışık hani o tatminisi çünkü günlük bir mekanizma çalışıyor çünkü insan olmak öyle bir şey hani bu bazen bu arada hani bir dolap toplamak bir yemek yapmak hani Bunlar da bence zaten, bilmiyorum belki de yanlış tasvir ediyorum ama bana göre bunlar da çok esas üretimler hayata dair. Yani bir şeylerin çok büyük olmasına, çok büyük romanlar yazmaya, çok büyük eserler yaratmak gerekmiyor bence o hali olmak için. Sadece kendimizle başıp o halimizi akışta bırakmak ve yani bunu birileriyle paylaşmak istiyorsak bunu şöyle güzel bir yana olur. Belki yapmaya cesaret edemeyen, işte hepimizin bir dönem düştüğü gibi başka insanlar vardır. Onlara da cesaret olur ve onlar da paylaşırlar ve... Hepimiz beraber aktıkça ve hepimiz paylaştıkça en basit haliyle gerçekten bunu hani yani naïf olmayan bir yerden söylüyorum dünya gerçekten daha güzel bir yer olur hepimiz için nokta evet bırakıyorum. <gülüyor> tamam diye evet neyse bir sürü derla var çocukluğuma dair odamı tasvir ettim işte en sevdiğim oyun oyuncağın kahverengi aymış bakayım. En sevdiğim oyun neymiş? Hikayeli Barbie. Allah, bunları böyle bin çıkışında yazıyorsunuz bu arada bu kısmı. Güzel yani, yani ee, değişik bir şey var mı diye söylüyorum. Bakıyorum. <gülüyor> evet, çok durdum. en yani çok çok şey böyle hani bir tık fazla özel cevaplar varmışım ve. Hani o kadarını da bilmenize gerek yok diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama kendiniz yapabilirsiniz bu egzersizle. Dedektif çalışması bir alıştırma kısmı var. Sayfa 123-124'te ona bakıyordum. Evet bir de gelişmeden bahsetmiş. Bunu yaratıcılığı geri kazanma bir iyileşme sürecidir. İşte hani salı müthişeray yaparsın, çarşamba geri kayarsın. Gelişme ani hamilelerle olur. Bazen de atılmamaman gerekir. umudunu i̇şte yetirme, dinlenme olarak düşün vesaire vesaire bunlardan bahsediyor. Küçük ve somut yollarla kendinize iyi davranmayı deneyin. Buzdolabına bakın. Kendinizi iyi besliyor musunuz? Çoraplarınız var mı? Fazla bir takım çarşafınız var mı? Yeni bir ev bitkisine ne dersiniz? Ya da işe araba sürerken uzun yolda kullanabileceğiniz bir termos. Eski giysilerinizden bir kısmını atmayı deneyin. Her şeyi tutmak zorunda değilsiniz. Bu kısımlar bana çok çok hitap ediyor. Kendime bakmak kısmı benim gerçekten yine bahsetmiştim aralarda galiba. Benim öğrenmek yani öğrenmeye çalıştığım bir şey. Bir çok güzel bir deneyim çok basit bir şekilde gelebilir ama e, bence bunlar kolay şeyler değil hani bilmiyorum belki e, ya ben annemin elinin üstünden çekilmesiyle çok net hissettim ama tabii ki bazı insanlar belki kendiliğinden daha ke- kendi kendilerine çok böyle sahip çıkabiliyorlardır yani o 360 derece bir bakım hani e, benim yoga hocam e, Berivan hocanın kendime annelik diye bir eğitimi var o da çok aklıma geldi bu anlamda bu sanırım hiç bitmeyen bir arayış yani hepimizin kendimize annelik etmemiz e, bir anlamda bu yani e, bütün cinsiyetlerde bir yani, cinsiyetten bağımsız olarak söylüyorum bunu ne demek aslında büyük ihtimalle kendine sahip çıkmak ve o 360 derece halini kollamak yani e, bir annenin çocuğuna gösterdiği iyi gibi çocuk düştü o an onun yanına gidip hani tek tek yapılacaklar işgüdüsü olarak var sanki e, hani evet yarısı var mı kontrol temizleme pansuman öpü, öptük sarıldık teselli ettik ayağa kaldırdık şimdi onun etkisi kalmasın onu bugün güzel bir şeyler yaptıralım nereye gitmek istersin yemek sinema aa ben şu an galiba bilinçaltım dökülüyor kendi anıları <gülüyor> kendi çocukluğundan bir şeyler çıkartıyorum <gülüyor> çok şey oldum öyle Böyle bir bakımdan söz ediyorum aslında. Veya bunun yetişkin versiyonu nedir? Aa evet bakıyorum şimdi. Güneşim doğdu. <gülüyor> Neyse. Ee, işte mesela ben işte evde, evim dağınık diyelim. Ee, a Böyle yaşanmaz ama değil mi? Hani evimiz dağınık olmaz çünkü niye? İşimiz aksar, keyfimiz kaçar, tadımız kaçar işte. Daha güzel, en güzel olsun, en iyisi olsun. Hani derler böyle çocuğum için en iyisi olsun. Hani benim annem derdi. Ee, hani o mantıktan güzel şeyler bunlar aslında. Hayatta insanın bence öğrenmesi gereken şeyler kendi için. Çünkü başka türlü sanki yaşanmaz gibi hissediyorum. Yani kendine sürekli yüklenerek ve kendinden sürekli bir şeyler talep ederek böyle üretmek ve mutlu olmak gibi güzel şeyler bile olsa veya şey işte sevgi dolu ilişkiler kurmak, devam etmek vs. Hani bunların bunlar böyle hani bunları talep etmek oluyor ya bir yerden fazla. O hani denge şaşıyor yani. Bunun karşılığında bence bir o kadar da kendine bir bakım vermek daimi olarak gerekiyor. Hani o ev, ev işlerinin hiç bitmemesi gibi. <gülüyor> Çamaşırın hani bitmiyor. Çünkü devam ediyoruz, giyiyoruz ve hani evet hani yaptım mı bitti değil. O hep bir sepet dolu yani ve o çamaşır askısının hani o esrafta olmaması çok az bir gün sayısı. Bence bunlar çok ne bileyim hayata dair komik, basit ve güzel şeyler. Güzel döngülerin sembolik hali gibi düşünüyorum. Böyle düşünüyorum yani. Hepsinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ev işlerinin çocuk yaşta tüm cinsiyetten insanlara öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir insanların birey olarak yetiştiriliyorsa en önceliğin kendi kendine sahip çıkması olduğunu düşünüyorum. Buradan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve da- adaletsiz rollerin nasıl modern e- hepimizin çevresinde bile hala bir şekilde devam ettiğinden daha girebilirim. Ama bu podcast'in konusu bu değil. Biz içimize... De- Gerçi bu da olabilir her şey birbirine bağlı. Ama neyse en azından şu an e, buraya girip daha da dolandırmayayım lafı. Bitireyim yavaştan. Görevler var bunun dışında. İşte biraz ara ara bahsettim. E, alışkanlıklar vesaire. Liste yapıyorsunuz. Hayranlık duyduğunuz beş insan ve işte tanışmış olmayı arzu ettiğiniz e, insanlar, e, ölmüş insanlar vesaire falan. E, bu, ay, böyle şeyler, sorular var. E, benim en çok bölen şey olan Aklıma gelen insanlar oldu yazdım ee, Böyle. Açıkçası daha bu haftaya dair söyleyecek bir şey şu an çok aklıma gelmiyor. Zaten yine 50 dakikayı buldu. Yeterince uzun konuştuğumu düşünüyorum. Geri bildirimler çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Yani bana öyle mesaj falan attığınızda o kadar mutlu oluyorum ki anlatamam. E çünkü burada böyle hani kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum ya ama o bir aslında öyle de hissetmiyorum şimdi. yalan söylemeyeceğim hissediyorum karşılıklı konuştuğumuzu. <gülüyor> o hisse benim çok hoşuma gidiyor ve hatta ne söylediğimi bilmiyorum bence bu belki de olan bir şey genel olarak ya da bana mı oluyor bilmiyorum böyle bir e, serbest bir akış hali var evet şimdi bu kadar e, bahsettiğimiz konu konuştuğumuz her herhangi bir şeyle ilgili bana katkı olabileceğini düşündüğünüz, bir başkasına katkı olabileceğini düşündüğünüz, sizin size katkı olabileceğini düşündüğünüz bir paylaşımınız olursa lütfen e, yazışmaktan çekinmeyin. E, kendine ait bir odadan da yazabilirsiniz. E, böyle. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok güzel bir hafta olsun. Hayat zor ama güzel. Umarım hep beraber tutunmaya devam. <gülüyor>